otázka 11. Překlad jako produkt překladatelského procesu. Součástí překladatelského procesu jsou tři fáze. Za prvé porozumění textu, za druhé určení strategie a metod a za třetí vytvoření překladu. Při té první fázi musí překladatel porozumět jak obsahu, tak formě a musí pochopit doslovný i zamýšlený význam. Součástí té první fáze je analýza textu. Na základě analýzy textu si překladatel určí strategie a metody. Je mezi nimi rozdíl strategie, to je celkový záměr a postup, který bude překladatel volit a metody jsou konkrétní postupy, které při překladu bude využívat. Ty strategie a metody jsou jazykové oblasti, kdy se překladatel rozhoduje mezi dichotomií, mezi doslovným a volným překladem, mezi formální a dynamickou ekvivalencí, mezi semantickým komunikativním překladem. Obecně prostě volí ty strategie a metody tak, aby ten překlad byl adekvátní. A v oblasti sociokulturního kontextu se rozhoduje, jak bude převádět kulturně specifické prvky. O tom mluví třeba Levý nebo Venuty, jestli bude uh, volit spíše domestikaci, adaptaci, jestli bude zaměřovat na text nebo na čtenáře a podobně. Jak už jsem říkala, cílem je přek- vytvořit adekvátní překlad a uh, o tom uh, mluví uh, Tury. Ta třetí fáze je tedy vytvoření překladu, kdy uh, po vytvoření přichází uh, revize, pak je tedy druhá verze, pak je zase revize a nakonec až je konečná verze. Takže nezapomínat na revize. Co se týče té komplexní analýzy textu, tak ta je teda součástí té první fáze a jsou k ní různé přístupy. Nejznámější je asi analýza Kristě Nordové, která um, tvrdí, že by si překladatel měl odpovědět několik otázek, 76 otázek, a že by si um, měl že by se měl zaměřit na vnitrotextové a mimotextové faktory. Ten její přístup kritizuje například PIM, který tvrdí, že je to zdlouhavé a neefektivní, že je lepší se rovnou zaměřit na problematické věci nebo pasáže. Stella Hornbyová mluví o takzvaném top-down approach, což znamená, že by překladatel měl jít z makroroviny k mikrorovině, Nejdříve by se tedy měl zabývat kontextem a až teprve, teprve potom konkrétními jazykovými prostředky. Newmark taky, se taky vyjadřoval k té překladatelské analýze a zúraznuje, že překladatelská analýza není to stejné, co lingvistická analýza a literární analýza, protože překladatele zajímá účel textu. K analýze se vyjadřuje také Hausová, která využívá tu analýzu textu zejména v hodnocení kvality, kdy porovnává výchozí a cílový text a vychází z halíde a z analýzy registru. Pojďme tedy k té analýze podle, podle, Hausové, podle Nordové. Obecně musíme určit pro nějaké mimotextové faktory a textové nebo vnitrotextové faktory, Mimotextové faktory jsou kontext, autorský záměr, účel textu, obecně kdo je autor, kdo jsou příjemci, jaké je překladatelské zadání, jaký je zamýšlený implikovaný význam, 
je to také spojeno s mimotextovou pragmatikou a významy v primární komunikaci, tedy ta primární komunikace mezi autorem a překladatelem, zadavatelem, čtenářem. A pak tu máme ty textové, neboli vnitrotextové faktory, které jsou spojené s textovou funkcí a se samotným textem, tedy jaké jsou použity jazykové prostředky, jaká je stavba věty, jaká je struktura textu. V pragmatice je to sekundární komunikace. V případě literárního překladu se tedy jedná například o postavy, které jsou v textu. A teď se dostáváme tedy k těm parametrům, o kterých mluví Nordová, co jsou kontextové parametry v překladatelské analýze a textové parametry, anglicky extratextual a introtextual. Um, Nordová se zaměřuje na situační presupozici a mluví o tom, že text má komunikační situaci a nějakou komunikační pozadí, jak u autora, tak i u čtenáře. Ty uh, extratextual neboli uh, kontextové parametry, které jsou tedy mimotextové, tak tam patří účel textu, místo komunikace, čas, kulturní specifičnost, autor, příjemce, médium, typ textu a funkční styl. Účel textu je nejdůležitější kritérium, zabývá se samozřejmě skoposem, takže překladatel zajímá záměr autora a účinek na příjemce. Co se týče místo komunikace, tak to je důležité, protože je součástí sociokulturního kontextu. Geografická či historická lokace, která je v textu, má vliv na jazyk. Dalším kritériem nebo parametrem je čas. Překladatel zajímá čas produkce a čas recepce. Může mezi nimi totiž být velký odstup. U některých textů, například noviny nebo předpověď počasí, je čas hlavní kritérium. Mluvíme zde o časové dejksy, což znamená, k jakému bodu jsou ty časové odkazy vstaženy. Dalším parametrem je kulturní specifičnost. Texty mohou buď patřit do nějakého kontextu, anebo nepatří do žádného kontextu. Pokud nepatří do žádného specifického kontextu, tak mají obecný mimojazykový obsah. Pokud jsou vázány na nějaký určitý kontext, tak to ještě může být všeobecně srozumitelné, anebo mohou být také zpěty s nějakým specifickým prostředím. A zde tedy už se předpokládá znalost nebo podíl na způsobu života výchozího kontextu. Autor může být buď známý nebo neznámý. Pokud je známý, tak je důležité postavení autora ve výchozí kultuře dalšího díla a pro, překlad, pro překladatele jsou významné další překlady, které v cílové kultuře vznikly. Ten parametr autora je spojen s autorským stylem. Překladatel musí zjistit, zda přísluší k nějakému směru, jaký je jeho styl a jaký, je, jaký žánr, do jakého žánru spadá. Uh, také by měl určit, uh, nebo by měl znát, jaký je záměr toho autora, jaká je funkce textu, jaký chce mít účinek na čtenáře, uh, jaký je jeho postoj k dané problematice, ať už implicitně, tak explicitně vyjádřený. Zda se uh, v textu vyskytuje nějaký sarkazmus, ironie, nadšení a podobně. Uh, 
zdrojem tady toho autorského záměru může být, můžou být ty metatexty, jako je třeba věnování nebo úvod. Překladatel musí taky zohlednit. Příjemce měl by znát jeho očekávání, vědomosti a zkušenosti, takže to je spojeno s presupozicí. Dalším parametrem je médium a médium se zabývá buď způsobem komunikace anebo komunikačním kanálem. Způsob komunikace je buď je, rozdí, je vztah mezi mluveností a psaností. Komunikační kanál se zabývá typem publikace. Zda text je publikován třeba v novinách, zda je to kniha nebo je to časopis a pak, se, pak jsou zde i podkategorie, třeba jaká je to rubrika v časopise. Překladatel zajímá také typ textu a funkční styl, protože podle toho potom dodržuje stylové normy a postupy. To je spojeno s rozdělením na literární a neliterární texty. Na základě toho určení typu textu potom překladatel samozřejmě volí metody a postupy. Ty parametry jsou vzájemně provázány a je důležité vidět, že pokud se bavíme o tom autorovi v angličtině sender, tak se bavíme o autorovi textu. Nejsou to, nejsou to postavy v díle. Dostávám se k těm textovým parametrům, intratextual, tam spadá hlavně obsah a styl, ale i mnohé další. Obsah, obsah a téma je jeden z těch hlavních parametrů. Měli bychom určit, zda je téma všeobecné nebo odborné a zda je témat více nebo může být i jenom jedno. Více témat je v nějakém spojeném textu, například v interpelaci. Co se týče stylu, tak překladatel si musí určit, do jaké míry je text formální nebo neformální, jestli je oficiální nebo uvolněný, jestli osobní, neosobní, jestli je připravený nebo není, jestli je objektivní, subjektivní, jestli je jednoznačně nebo víceznačný a podobně. Dalším parametrem je komunikace v textu. Ta komunikace může být buď mezi autorem a příjemci textu, kdy autor s nimi komunikuje pomocí řečnických otázek nebo nějakých instrukcí, anebo komunikace postav samozřejmě mezi sebou. Dále se také překladatel zaměřuje na jazykové prostředky, které mohou být buď verbální nebo neverbální. A dále mohou být lexikální, když řešíme jednotlivé vrstvy jazyka, denotace, konotace, nebo mohou být takové prostředky fonetické, rytmus, rým, intonace a podobně. Dále morfologické, když řešíme slovní druhy a gramatické kategorie, anebo syntaktické, zda jsou věty jednoduché, nebo jsou zde nějaké souvětí, jaké jsou zde typy věd, otázací, oznamovací a podobně. Neposlední řadě nás také zajímá struktura a kompozice textu jak je text členěn horizontálně, tedy, že jsou zde, nějaké, že zde nějaký titul, podtituly, kapitoly a podobně a také vertikální členění textu nás zajímá, což znamená, že zde jsou v textu nějaké poznámky či vysvětlivky. In English, these factors are called extra textual and intra textual factors. Um, 
extra textual factors are author, or also called sender, then intention, addressee, or also called recipient, medium, channel, place and time, um, also motive of the communication and text function. Intratextual factor, factors are subject matter, content, presuppositions made by the author, composition of the text, non-linguistic and paralinguistic elements, lexical characteristics, syntactic structures, intonation and prosody. A dostáváme se ještě k těm posledním podbodům, čímž je překladatelské zadání, anglický translation brief. Překladatel by měl znát, zda se jedná o překlad nebo jiný, nebo po něm je požadován jiný typ práce s textem. Měl by také znát, jaká je požadovaná kvalita, jaký je účel cílového textu, zda má plnit stejný účel jako výchozí text nebo ne. Jaká je, jaký je rozsah práce, kdy má deadline, zda může používat CAT a podobně. Um, nejdůležitějším parametrem celé té analýzy je zaměření na příjemce. Překladatel by měl znát příjemcová očekávání, znalosti a zkušenosti. Měl by tedy znát jeho presupozici, aby věděl, jak má ten text uh, přeložit, což je spojeno s modelem a účastníky toho modelu. Uh, Účastníky modelu jsou autor textu, potom zadavatel, překladatel a čtenář. Ten čtenář může být buď čtenář výchozího textu, který ten překlad nepotřebuje, anebo čtenář cílového textu, tedy toho překladu. Překladatel se pohybuje na pomezí dvou kontextů, dvou rozdělených sociálně kulturních kontextů, a plní funkci mediátora, zprostředkovává tedy komunikaci na pomezí těchto dvou kontextů.